0: Det gjør det, fordi vi har kommet frem til dagens fredagspanel. Med oss i dag har vi Kjersti Løken Stavrum, direktør i Skippsted og leder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. God morgen.
1: Jeg er leder av Stiftelsen Tinius, som er en eier av Skippsted. Ja, det må jeg si. Ok
0: da, ok da. Ja. Mathilde Fasting, økonom og historiker i Civita. Hei. Med er på fra Tønsberg, så du får bare rekke opp hånda når du har noe du skulle sagt, og Kristin Skare-Orgeret, professor i journalistikk ved Oslo Mett. God morgen. Hei. Vi går rett på sak, og vi begynner i den vanskelige enden, for, si det sånn. for denne uken så skrev blant andre J.K. Rowling, Margaret Atwood og Salman Rushdie, i tillegg til 150 andre forfattere og akademikere under på et opprop som advarer mot sensur og den så cancel-kulturen. Brevet er publisert på nettstedet til magasinet Harpers, og de mener det altså er en økende intoleranse for andres synspunkter i samfunnet, at det å henge ut meningsmotstandere har blitt mot det, samtidig som de ser en tendens til å forenkle komplekse politiske spørsmål. Og får vi bare si at dette spørsmålet ska vi da besvare på fem minutter. Spørsmålet vårt er, er ytringsklima for tiden giftig? Og vi kan begynne i Tønsberg.
2: Ja. Ja. ja.
0: Dette var alltså en unison enhet, men vad er orsaken ska vi börja med det försting.
2: Årsaken, altså vi kan først næringsere det litt grann hvis det først, for det er jo noe av problemet her, det er ikke nyanserende. Nå det er jo veldig polarisering, men USA og Storbritannia har forløpig vært mye, mye verre enn det har vært her i Norge, men vi ser også tendenser her, og det dreier seg jo om at akkurat dette, disse menneskene som har skrevet under her, de er jo del av det vi ser på som den frie offentligheten, og de jobber ved universiteter og i akademia hvor ytringsfrihet skal være det som, som virkelig teller, det er virkelig der vi har sett det opp historien, og plutselig nå så ser vi at på grunn av sosiale medier og på grunn av at man har veldig stor makt hvis man først gjør noe galt, så er det veldig lett for veldig mange å bare kanselere folk, få den bare rätt ut og, og offentlig skjame dem og det er veldig mye sterkere nå enn det var før, så dette er ganske alvorlig
0: Og hva sier du Stavrum?
2: At
1: dette er jo veldig komplekst, men det har jo oppstått en, en utbredt frykt for å på den ene siden, skulle ikke skulle såre eller krenke eller støte noen, og derved så, så, så gjør man helt sånne massive ingrepp både i grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet er for eksempel, men en er det jo da blitt en utpreget vilje til å ville som liksom slette historien så um, i stedet for å ville lære historien så ska vi på en måte slette den ut som om, som om 2020 er det året alt er riktig um, um, jeg oppfatter det som veldig problematisk og var glad da jeg så det
0: oppropet
3: og tänkte at endelig er det noen voksne folk i rommet Ønskje mm. det vi ser at mange debatter drives fram av ytterpunktene, og det var liksom till Tilde nevnte sosiale medier som styres i, i stor grad av algoritmer, og der er jo uenighet ofte det som får debatten uh, til nye høyder, men også splitter. Og, og, og så ser vi kanskje i økende grad at i opphetede diskusjoner så er det lett å sette merkelapp på den andre, uh, kanskje ikke lytte så godt i hva den andre egentlig sier, men at for å få et moralsk overtak så sier man gjerne sånn du uh, tar ikke hensyn til ytringsfriheten, og du uh, tar ikke hensyn sin till individuella rättigheter. det när man kämpar sån för ett moraliskt övertag så kan det vara ett gott retoriskt argument men eller virkemedel men det bringar väl inte debatten vidare så det att lyssna mer till vad den andra säger är sällan dumt i en sån situation.
0: Men men det är ju alltid så lätt att bara skylla på sociala medier och så gör vi det och så aha, har vi liksom skönt nog.
1: Ja, og det synes jeg er et viktig poeng, fordi det sosiale mediet tror jeg også har gjort, er at de har brakt opp, en diskusjonskultur som vi tidligere ikke har vært så kjent med, fordi den nettopp ikke har vært ført i alles påsyn. Jeg har akkurat varit i Bygdenorge på ferie, og jeg hører jo om hvordan ting blir dysset ned, og hvordan ting blir hauset opp alt ettersom i samfunnet som har holdt på med dette lenge, uavhengig av sosiale plattformer. Så det er vel egentlig det at disse sosiale plattformene både gjør det synlig og aksentuerer en del ting. Selvfølgelig gjør det
0: det. Mm. Er, det er vi for rass? til å skylle på sosiale medier eh, fasting.
2: Eh, jeg jag tror det räcker pån här. Jag rent med att du klarar att se det igenom luften. Men eh ja, jag tänkte jag skulle den anan ting som också är viktigt i den debatten här, har en kollega som faktiskt jobber med professionellt med forskning på rasisme og fundamentalisme og såna ting og han säger att han hade vänner i USA ved forskningsinstitutioner som som för 4-5 år sedan började rope eller stitta han ropes snacker roligt och rasism og det var bekymret fordi de fikk ikke de fikk ikke forske på de tingene som de, de kanske kun tenke seg å ta i og den typen forskning kan man jo skjønne at kan lett komme opp i ganske brennbare forskningstemar, og han kunne ikke skjønne det, men nå skjønner han det og han sitter i Norge, og han ser att det er en annen side som ikke er sosiale medier, nemlig at kolleger ved universiteter da ikke får se på problemstillinger fordi de da frosses ut av andre fordi de ikke er kommet få å gjøre det
0: Jeg vil bare si at vi har i mitt hodet tema allerede, men dere skal få to replikker her i studio også.
2: Det er veldig fint, for det,
1: det som jeg bekymrer seg over når det gjelder Norge er at vi har en sånn ekstremt trang til å se at hvis noe skjer i USA, så skal vi lete til parallellen her hjemme. Men USA er et veldig annerledes land enn Norge. De har en helt annen historie. Så vi, det er ikke noe grunn til at det skal alltid finnes sidestykker i Norge.
3: Et annet interessant poeng her er jo at det var mye enklere å lage regler for forhandlinger og hvordan diskussioner skulle være når alle som satt rundt bordet var mer eller mindre like. Og det vi ser nå er jo også at jo mer mangfold, jo flere stemmer, jo flere identiteter, nyanser som kommer fram. jo vanskeligere blir det, men jo mer interessant blir det jo okay. også, heldigvis.
0: Folkens, ta debatten videre rundt frokostbordet. Vi beveger oss til neste spørsmål nå. Den kinesiske ide appen TikTok er barn og unges mest populære app for tiden. Siden verden over er omtrent, men India de har forbudt den, muligens på grunn av konflikten landet har med Kina. Og USA, der er de i rekken av land som vurderer å forby den. Her i Norge har vi ikke nok ikke gjort det enda. Spørsmålet vårt er i dag, vi begynner på venstre side her, rent geografisk. Slike apper, er det gode verktøy i den storpolitiske verktøykassa?
1: Det kan det være, ja.
0: Fasting? ja. Det får bara med mer att det var enig. Ska vi börja med det då,
3: Ja, jag ser så det indiske exemplet här är väldigt intressant här. så har vi ju sett att i storpolitiska geopolitiske konflikter så kan man boykotte matvarer, olje, eh øh, vin, ost, men nå ser vi då en ökande tendens till att man også bojkotter teknologi och dessa så det India gjorde nå i slutten av juni var å forby 59 forskjellige kinesiske apper og TikTok da som er den mest kjente og TikTok er jo en sånn videodelgingstjeneste med kort videosnutter. Veldig ofte så er det unge mennesker som bruker det, og hvor man kan... Tøys og tull? Kan... Også... <laughs> altså, det er det masse tøys tull på TikTok. Det ikke... <laughs> ok, hvis du synes det jeg var tøys og tull, så kan jeg prøve nei, nei, nei. å argumentere bedre det. Innholdet på TikTok er tøys og tull. Det er sikkert ikke ofte. alle som er helt enige i det heller. Vi ser jo også at flere av de store mediehusene tar i bruk TikTok og tøys og tull for å fremme sine budskap. Men uansett så er det intressant å se at nå er også har denne funksjonen. Og for Kina så er det naturligvis veldig alvorlig. India var det landet hvor flest brukte TikTok, lastet ned TikTok-tøys og tull. Og også så merker man jo da at i denne stadig kaldere handelskrigen mellom USA och Kina så får både teknologiske løsninger, men også apper en mye viktigere rolle å spille.
0: Stavrum.
1: Skulle du ikke spørre meg noe? Nei. Det eh, som er interessant med India er at de har en ganske nasjonalistisk tilnærming til teknologiområdet også, ikke sant? De krever for eksempel lagring av data nasjonalt. Eh, så så det, at, det at de nå har en eh, het konflikt med Kina som, som også har gått inn i teknologien, tenker jeg er viktig av andre å følge med på og, og se hva man kan lære av. Og så er Norge et veldig lite land, sånn at vi er ikke så tøffe, og vi er heller ikke har jo litt komplisert eh, forhold til Kina med tanke på å liksom være aggressive, men men jeg tror nok likevel at vi ska huske at Huawei fikk ikke utvikle 5G i Norge av sånn usikkerhetsgrunner. Og vi kan godt diskutere TikTok langs de linjer, tror jeg. tror det er lurt selv om TikTok hevder at det ikke gir data tilbake til Kina. De insisterer jo på at det ikke gjør det. Men, men vi kan ikke være helt trygge, og vi har ikke resurser nok. Vi har ikke journalistiske resurser nok til å klare å avsløre alle disse bruddene hele tiden, og hvis det er noe Facebook har visst då så är det ju det att de säger en ting men så luckrar de på bakdörrar och så renner det data i riktningar vi inte ja har kapacitet att finna.
0: Fasting
2: ja, jeg er enig med Kjersti Løkken Stavrum det siste hun sier her, fordi Kina uh, har åpenbart ikke den samme rettsstats uh, opplegget som vi har i Vesten. Uansett hva man mener om Facebook og Google og sånt, nå så er de likevel selskaper som er registrert i, i rettsstater, uh, mens dette selskapet her er kinesisk. Og jeg så en overskrift på lederen i DN i dag, så hvor det stå att best å danse uten at Kina følger med, og det tror jeg faktisk uh, er, tar hele det poenget, at uh, personvernsmessig og datamessig på det som legges inn i disse appene. Du vet ikke uansett hva som skjer, selv om selskapet sier at de ikke har noe med myndighetene i Kina å gjøre, så, så vet man ikke det, og der ved også samme grunden som Huawei for eksempel, at man da er på alerten der. Så jeg synes ikke det er rart at disse appene og teknologiske løsninger som er knyttet til Kina at man skal være skeptisk til det, selv om jeg sier varte ja på spørsmål om det er gode verktøy, den storpolitiske verktøykassen, så gode og gode, det er et verktøy, og vi må bara innse at det faktisk kommer til å få stor betydning for data, er nå nyhandelsvare deluks, og det å ha innsyn i hva mennesker tenker og, og mener, og hvordan de registrerer dataene sine i apper, det er kjempeviktig. Så det er et politisk
0: verktøy. Spørsmål nummer tre. I serien av Tell All-bøker kommer nå niesen til Donald Trump ut med sin historie. I uh, USA er det jo, de kaller dem Tell All-books, men uh, vi kan jo kalle det det i Norge også for, uh, for spørsmålets skyld. Og denne uken sågar fremskyndet hun utgivelsen to uh, uker i tid, så vi de har den rett rundt hjørnet her. Spørsmålet vårt er kommer det noe godt ut av slike utgivelser?
1: Åh, oh, ja, det gjør det sikkert. Nei.
0: <laughs> Fasting. <laughs> ja. Stavrum, hvorfor tviler du?
1: Nei, i, for det første så tänker jeg at den boken her er en del av det jeg vil mene er forlagenes uh, parallell til det vi kaller sånn klikkorderi på nett. Uh, altså det er ja, det er et eller annet som, som er litt liksom, sånn om så er det du kikker inn i et rom som er veldig, veldig privat og, og hun som forfatter har veldig, veldig sterke interesser og veldig har et ståsted som er veldig komplisert altså det her det, er, hun er en familie hvor hun har blitt for smådd hun har blitt fratatt arven sin, broren ble, ble uglesett han, eller faren hennes da, men broren til Donald Trump, eh, drakk seg ihjel tidlig, det er, det er klart at hun
0: det er
2: ikke grunn til å tro
1: at hun har noe som helst objektivt syn på Donald Trump.
0: Fasting.
2: Nei, jeg tror ikke vi trenger å si at hun behöver å ha det heller, fordi at uh, dette er en historie av mange og uh, dette dreier sig om Donald Trump som tross alt er USAs president, og det er helt sikkert at uh, etterpå når han ikke er det lenger, så vil historiebøkene fylles opp av ulike dimensioner på vad og hvem denne personen var. Dette er et, en, en variant av dette. Men uh, hun uh, har ett perspektiv som uh, som kan være interessant for offentligheten, selv om du man kan se si at det er mange ting der som kom prägsa hennes ståsted, så behöver man ju för exempel inte vara som min kollega Erik Lökke som har väldigt god pejling på USA ofte er i om dette. han är ofta i radio om detta han säger att man tänge också vara bilmekaniker för skönne att det noggat när bilmotorn brenner, och här sån så kan man se si att hon har en utbildning som gör henne i stånd till att kunna värdera Donald Trump även om det inte är grejt att göra avståndsdiagnostisering ja, såna så hun er psykiater. Psykolog, psykiater, er ja. så jag säger att hon det är en, en bok i av mange såna böcker kommer säkert flera. Det kommer, kommer nästan igen i uken här och jag tror att själva de ska tjäna penger på dette så så vill det gå in som historisk material efterpå.
0: En som var sikker i sin sak, en som var litt tvillende. Hvor stiller du deg på skala? Det kommer
3: jo an på hva man mener. Nå kommer det godt ut av, så altså er den en mer uh, velopplyst offentlighet. Vi vet vel mer enn nok om både Donald Trumps uh, moral og manglende kunskap og mange ting allerede, og hvis da hensikten skulle være å påvirke opinionen nå før valget, så har jeg ikke så veldig tro på at denne boken kommer til å gjøre så stor forskjell til eller fra.
1: Ja, det er jeg enig i. tror kanske heller ikke det. Uh, og at det er... Uh, det kan likgärna vara skade i det i den första att man blir lite ivrig lite het på grötna eftersom det förlora skadan.
0: Har du handen uppe fasting?
2: Ja, jag kan se si att jag tror att jag är enig med att detta här i någon synvis inte vi påverkar de människorna som som älskar Trump, de vill fortsätta älska med oavsett vad som kommer, men det kan ju vara att någon uh, tvädlare hopper ner på den andra sidan då, det vet man nog men uh, men dess fler sånna historier som kommer, dess svårligare skall det väl bli för seriösa republikaner att stötta dem.
0: Okej, okay, grejt. Uh, Mathilde Fasting, kära Stavrum og Stavre og Kristin Skare og Gerje, takk for at dere var ukens fredagspanel.